0: El futuro de Jimmy Garoppolo y los raiders de Andre Hopkins y el tema de ser cortado por Arizona, así como el debate de Josh Allen, Joe Burrow contra Patrick Mahomes. Bienvenidos a un nuevo preguntas y respuestas de este offseason. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a, como les digo, una edición más del podcast. Hablemos de fútbol en este Preguntas y Respuestas de Love season Si mal no recuerdo, la tercera edición que lo hacemos, como siempre se los comento, síganos en Instagram porque ahí publicamos la cajita de preguntas. Y les digo, grabaremos podcast de preguntas y respuestas. Pasen a dejar las preguntas y las mejores, las que considero yo que son como que las más interesantes en términos generales, como que el público les podría justamente llamar la atención, son las que elijo para poder responder aquí en el podcast. Recuerda también suscribirte si aún no estás suscrito, ya sea formato de audio o también aquí en el canal de YouTube para que siga creciendo la comunidad incluso durante el off season. Platiquemos entonces de esta sección de preguntas y respuestas. Vamos con la pregunta número uno. Nos dice, ¿consideras que Allen se está estancando y no podrá competirle a Burrow y Mahomes? Se me hace un debate bien interesante este de quiénes son los mejores quarterbacks de la NFL. Creo que hay argumentos para decir que ellos tres son los Tres mejores corebacks, tal vez por ahí quisiera meter a un Justin Herbert Algunos tal vez estén cómodos ya con Jalen Hurts Que traigan todavía de regreso a Aaron Rodgers En mi libro, por lo menos, Josh Allen, Joe Burrow, Patrick Mahomes son los tres mejores Y sí consideraría que Mahomes y Burrow están por encima de Allen en mi ranking eh, Diría que estos dos se diferencian de Allen Que dieron como que un paso hacia adelante en esta conversación De quién es el mejor coreback de la NFL eh, Por cuidar el ovoide el no ser tan descuidado con el balón como sí lo es Josh Allen con fumbles y con intercepciones comparado con Mahomes y con Joe Foro, además de que recibe menos golpes, se cuidan mejor y eso pesa mucho para diciembre y enero, el hecho de que Josh Allen recibe unos golpes muy fuertes sobre todo cuando acarrea el ovoide, hace que no llegue al 100%, es la realidad, no llega al 100% además de que creo yo que... Hace a veces no un, buen, un, un muy buen trabajo eh, reteniendo, deshaciéndose el de oboide, ¿saben? O sea, reteniendo un poquito de más, buscando la jugada grande, como este Hero Ball, como ese todo el tiempo que era hacer la jugada grande, la jugada importante, y eso, claro, que pesa en la conversación, y creo que por eso podemos considerar que está como que un peldañito, muy pequeño, pero un peldañito por debajo de Voro y de Mahomes actualmente. Siguiente pregunta: ¿Cuál sería el mayor factor que marca a un MVP? Que no sea estadística, lo cual lo hace interesante. Sí diría que la mayoría de los argumentos son estadísticas, el récord del equipo, éxito colectivo, ganar la división, llegar a playoffs y demás, ¿no? Si tuviera que elegir un factor que no fuera uno de estos, diría que es como estos momentos de MVP los cuales como tal no existen como estadística, pero te lo planteo de la siguiente forma, ¿no? Tenemos un Sunday Night Football Prime Time enfrentando este equipo del jugador que es o va a ser el MVP, enfrentando como visitante a un equipo que tiene récord de 8 ganados y un perdido. Y lidera la remontada en el cuarto cuarto. Ese es un momento en MVP, por ejemplo. O que tienes la oportunidad de ganar la división en la semana 14, por ponerte un ejemplo. Y el tipo lanza cinco pases de touchdown. Como esos momentos en los que la ocasión lo necesita, lo requiere. Y el tipo da ese salto hacia arriba y dice, si sí, aquí estoy yo, el MVP del equipo, el MVP de la liga. Como que esos momentos MVP te diría que son también factores grandes para tomar en cuenta en la carrera por ser justamente el jugador más valioso de la NFL. Que no sean estadísticas, récords, eh, pase a playoffs, división y demás. ¿no? Siguiente pregunta. ¿Vale la pena ir a los Juegos de pretemporada? Acabo de comprar Cardinals en contra de Chiefs. Muy buena pregunta, interesante. Me gustan este tipo de preguntas como un poquito más diferentes. Yo, yo, yo no iría. Yo, Jesús Sánchez, no iría. Porque te puedes ver con el riesgo de ver a la ofensiva y defensiva titular una serie, un cuarto, una mitad o nada. Hay equipos que cada vez es más común que veamos a, a titulares cero jugadas Toda la pretemporada. Por ejemplo, Rams, Sean McVeigh, el tipo sienta al equipo 1, ofensiva y defensiva, toda la pretemporada. Entonces puedes ver con ese riesgo de decir, pagué para ver suplentes, ¿no? Incluso suplentes o hasta tercer y cuarto equipo del roster. Yo no pagaría por ver un partido de pretemporada. Hasta el momento nunca he ido a un partido de pretemporada. Tengo experiencia en temporada regular, playoffs y Super Bowl, y nunca, nunca, nunca iría de verdad a un partido de pretemporada. Eh, lo que es un robo es que algunos equipos los venden estos tickets como si fueran temporada regular, un precio regular, un precio completo. Yo iría a un partido de pretemporada como con el siguiente contexto. Estoy ya en la ciudad, es un viernes por la noche, porque los partidos de pretemporada sí son toda la semana prácticamente. Es un viernes por la noche, estoy en la ciudad en la que va a ser el partido, no conozco tal vez el estadio y no sé, una hora antes del partido me meto a la reventa, ya sea NFL Ticket Exchange, que es la oficina de Ticketmaster o algún otro de estos eh, sitios de internet que son reventa oficial y me encuentro un boleto entre los 15, 20, 30 dólares, lo compro y me meto. Sería solamente como ese contexto en el que me gustaría ver un partido de pretemporada porque insisto, puede que veas un nivel de fútbol muy bajo que son equipos que ni siquiera preparan los partidos en tema de estrategia, análisis, diseño de jugadas y demás. No, es salir a probar cosas y que a veces es el equipo suplente, el tercer o hasta el cuarto equipo de eh, cada posición. Siguiente pregunta: Si Jimmy Garoppolo es cortado por Raiders, ¿quién cubriría el puesto de Corebacks? Yo creo que Jimmy Garoppolo sí va a jugar el partido de semana 1 de Raiders, tanto. Como que no va a ser cortado por Las Vegas. Como que va a estar sano. No tienen que jugar de aquí a septiembre. Faltan tres meses. Lástima que no está entrenando ahorita con minicamps, OTAs. Veremos training camp. Porque es un tiempo muy valioso para adaptarte a la ofensiva nueva. Y también para adaptarte a la química. Conexión con otros receivers como Davante Adams, Hunter Renfro. Titan Novato, Jacoby Meyers ¿no? entonces en ese sentido sí es un aspecto importante el hecho de que esté lesionado y que se está perdiendo cierto tiempo, al final de cuentas cuando hablamos de partido oficial septiembre, faltan tres meses poco más de tres meses, así que creo yo que va a estar sano Garópolo, decía el mismo McDaniels que no tienen que jugar por más de 100 días que se siente optimista, que tiene buena información sobre la lesión y que está bien, que no está ansioso, entonces yo creo que va a jugar Garópolo en semana 1 en caso de que optaran por cortarlo, que no estuviera sano y demás, opciones muy 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 limitadas. Está en el roster actualmente Ryan Hoyer, con su experiencia como novato, perdón, como novato, como suplente eterno en esta liga y también está el novato de cuarta ronda, Aiden O'Connell. O sea, realmente en el roster no hay respuesta para no quedar con una victoria este año. Si quisieras ver en la agencia libre, también hay muy pocas opciones. Está Carson Wentz, que me parece la mejor opción, lo cual te dice ya bastante sobre eso. Está Matt Ryan. Y está, por ejemplo, un tipo como Teddy Bridgewater. O sea, en la agencia libre está muy limitado el tema Nick Foles, Joe flaco O sea, cartuchos ya muy, muy, muy quemados y que no son opción realmente para iniciar partidos constantemente en la NFL. Eh, opciones de cambio. Veré, vería si Ryan Tanegil está disponible en un cambio con Tennessee. Si quieren ya darle vuelta a la página con Ryan Tanegil e iniciar a Will Levis, por ejemplo. Pero sí, son opciones muy, muy, muy limitadas. Creo yo que Las Vegas, por lo mismo, le dará el voto de confianza, oportunidades y paciencia con Jimmy Jean. Siguiente pregunta. ¿Confías en Kellen Moore como cuñador ofensivo de los Chargers de Los Ángeles? Claro que sí. Más porque Moore se considera eh, un corner ofensivo que le fascina lanzar el y sobre todo lanzarlo profundo. Y tienen a Justin Herbert, a Mike Williams, a Keenan Allen, a Quentin Johnston. Entonces, debe ser una gran ofensiva aérea. Además, que está... Austin Eckler, que se queda al final de cuentas con un ligero aumento, unos incentivos que por ahí se acordaron que se agregaron a su actual con para que se quedara ligeramente más contento con los Chargers de Los Ángeles. Confío y mucho en que Ellen Moore creo que Chargers tiene potencial para ser ofensiva top 5, top 3 en la NFL la próxima temporada. Y ya para cerrar, preguntan: ¿hicieron bien en cortar a DeAndre Hopkins? Creo que sí. La intención claramente era cambiarlo, ¿no? conseguir algo a cambio de, de Andre Hopkins, una segunda, una tercera ronda. Claramente no la consiguen, claramente no reciben ese tipo de ofertas. El precio baja, una quinta, una sexta ronda. Y tampoco es del todo satisfactorio esto, ¿no? porque tampoco consiguen grandes ofertas de quinta, sexta, eh, pizza futuro y demás. Eh, porque no quieren tomar ese contrato con DeAndre Hopkins y más porque el tipo puso sus condiciones y porque sea la que quiere, si era un cambio, era cambiarlo y firmarlo. Entonces no estaba tan sencillo el hecho del cambio. Y si tú crees que DeAndre Hopkins actualmente te resta más de lo que te suma con su actitud... Sus comentarios, el decir, ¿quiere una franquicia decente, con estabilidad en la gerencia, con un coreback que esté dedicado al 100% al fútbol, que te motive? Eh, si crees que realmente no suma una franquicia que está en un proceso de reconstrucción prácticamente total de gerencia, eh, head coaches, muchos jugadores, nueva identidad, conseguir nuevos líderes, buena actitud, buena vibra, a pesar de que perdamos un montón de partidos, córtalo. Es un tipo que te puede generar un problema en tu intento de conseguir esa nueva identidad, esa nueva franquicia, esos nuevos Cardinals, ¿no? dejar atrás los vicios, el pasado muy complicado con Head Coaches, gerencia, polemia con los dueños, el coreback y demás. Así que si no suma, pues córtalo. De todos modos no te vas a morir. Eh, cono de Andre Hopkins, creo que ganas... Uno o dos partidos la próxima temporada. No creo que haya sido un gran, gran cambio el tenerlo o no tenerlo de Andrew Hopkins actualmente. Además de que ha estado jugando pocos partidos entre suspensiones y lesiones. Así que me parece lo mejor. Al final de cuentas, si no estabas convencido del todo con Hopkins, lo mejor. Y si no llegó oferta, lo mejor era cortarlo porque era como la manzanita por ahí que no estaba del todo bien. No quiero decir podrida. La manzanita que estaba ya un poco pasada en el interior de la franquicia de Arizona. Vamos a dejar entonces hasta aquí este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo propondría tomar las preguntas de los comentarios que recibamos en este video en YouTube para la siguiente semana. Prometo tener Q&A preguntas y respuestas la próxima semana con las mejores preguntas que vea en los comentarios aquí abajo en YouTube, así que pasen a comentarios a dejar su pregunta y podría ser contestada en la próxima edición del Q&A aquí en Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez, no olviden suscribirse seguirnos y estar al pendiente de lo que estamos publicando este off season aquí en Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol